0: Muy buenas noches gente bonita y bienvenidos sean al capítulo si mal no recuerdo, perdón, episodio porque capítulo es otro pedo, este, este es el episodio número si mal no recuerdo 10 de NTP el podcast que me gusta decir que según yo que para mí es el podcast que te va a alivianar el día, que te va a aliviar el rato, que te va a hacer decir a huevo ya es lunes de NTP Espero así sea, y si no es así, al chile qué tristeza, voy a llorar. Es mi única chamba, ahora sí que es mi única chamba. Y fíjate, la hago en malos tiempos, sacada del culo. No, Saúl, no mames, métele más producción. Pero damas y caballeros, aquí estamos una vez más, dándoles su podcast de confianza. Una disculpa, una disculpa de todo corazón, me da mucha pena, ¿verdad? Este La vez pasada que les fallé con el podcast, que lo, lo subí, creo que el martes, algo así, bien mal hecho. No, sí me la mamé. Pero pues bueno, ya estamos grabando, ya estamos aquí, ya lo que pasó, pasó, como dice la canción, perdónenme si les canto. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, gente bonita, les traigo un tema. Ahora sí me lo preparé, fíjate, me lo acabo de preparar, güey, en lo que me senté aquí a grabar. Y es porque en esta semana he estado viendo una serie con mi hermana, se llama El Juego del Calamar. Muchos de ustedes debieron haber ya oído hablar de ella. No voy a dar spoilers, creo. A lo mejor se me escapa alguno que otro. Igual y trataré de no no abrir mucho el hocico. Este, la he estado viendo con mi hermana. Es una serie de producción coreana. Buenísima, buenísima. Fíjate, yo le tenía muy poca fe a las series coreanas. Por eso el racismo. Porque sí, sí soy bien mierda, güey, por dentro. Y, pues, no soy de ver k-dramas ni de ver... No, en realidad casi... Mira, fíjate, casi no veo series. Me gusta mucho el anime, pero... Lo veo muy ocasionalmente. Y a veces cacho a mi hermana viendo K-dramas. Y a veces veía cinco minutos de un capítulo con ella. Y no me enganchaba. Nunca me acabaron de enganchar. Y es que yo crecí acostumbrado a las telenovelas mexicanas, güey. Que eran totalmente otro pedo. En el K-drama, el clímax de, de emoción sexual es cuando se toman de la mano en el último capítulo. Y final de la primera temporada. Y en el especial de Navidad. Chingate esa. En cambio, en nuestras poderosísimas producciones de nuestra bonita Televisa, en el capítulo 2, Teresa ya se cogió al millonario, al sirviente del millonario y otra vez al millonario. Y es que que estamos acostumbrados a que los mexicanos somos bien pinches intensos que decimos, pues chingamos, chingamos, y órale, entonces... No es por eso que no me enganché, no, no es por eso, es que siento que las, las series avanzan lento. Y en las series mexicanas hay un pinche chingasal de drama de que... Ah, Teresa, no mames, no te robes esa cartera porque tiene una carta que dice que tengo un tumor y si lo ve a mi mamá... No es un pedo y acaba haciendo que Teresa traía una pistola, mata a la mamá porque la mamá tenía una deuda con el papá de Teresa. Pinche pedote que se armó porque Teresa agarró una cartera, bueno... Ese es el tipo de drama con el que yo crecí en mis telenovelas mexicanas. Me acuerdo que había una telenovela que me encantaba, que me mamaba, como por ahí del 2010, creo. Si mal no recuerdo, se llamaba Zacatillo, con el el guapísimo galán Fernando Colungas. Creo que sí se llama este güey. Ay, este güey le habló bien feo. Sí, sale sale Fernando Colunga y no me acuerdo de la actriz cómo se llamaba, pero era muy guapa, me caía muy bien. Se llamaba Zacatillo y era medio cómica. Y ese fue mi inicio en las telenovelas, es la novela de la que me acuerdo, que vi y que recuerdo algunos detalles, estaba chistosa y me gustaba mucho eso porque las novelas normalmente son o muy dramáticas o muy románticas o muy sexuales, dos cosas diferentes, romance y, y temas sexuales, Para ya, ya, ya me entenderán ¿verdad? Para el ejemplo máximo de dramáticas tenemos la Rosa de Guadalupe, que es obvio que el cabrón que escribe los guiones es un señor de al menos, no, sí, señor o señora de entre 50 y la muerte, que, 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 que... no, 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 ese güey me caga, de verdad, puro escribir mamadas este cabrón, de verdad que, fíjate, tengo el pasatiempo de escribir, escribo a veces poesía, canciones, novelas... Y escribo pura mamada, pura mamada, pero este cabrón se la rifó. Es la luna bella, güey, <ríe> para escribir mamadas. Y pues bueno, ya es suficiente de tirarle mierda a la Rosa de Guadalupe. No me gusta la Rosa de Guadalupe. Me da mucha risa la Rosa de Guadalupe porque es como el Twitter de las señoras, es donde se enteran de las tendencias. Cuando sale algo en la Rosa de Guadalupe es que ya es tendencia. El juego de la ballena azul, adicción a los celulares, los skaters, las e-girls, las drogas auditivas, güey. Ese capítulo, hijo de su pinche madre, me mamó. Pero ya estuvo suave, no venimos a a hablarles de de novelas, vengo a hablarles del juego del calamar. Para no darles mucho spoiler y que todavía tengan interés en ver esta hermosa serie, es... Fíjate, se los voy a decir con referencias. Si algún día vieron Saw, el juego macabro, donde sale el güey con la máscara de los rollitos en los cachetes que va en un triciclo y hace que gente juegue juegos bien macabros, no, no son el juego de las sillitas, el juego de las sillitas ha matado más gente. En cinco años que los tiburones en Hawái, chingate esa. Te caes, te pegas la nuca y te mueres en el chingado juego de las higuitas. Porque no escuchaste en qué momento se paró la pinche música. Se murió así un tío mío. Eh, ah, bueno. Se parece mucho a sau Se parece también una película que me encanta, que me encantó, que me mamó. Que de hecho está entre mis favoritas. Se llama El Círculo. Está en Netflix. Y para no hacerlas muy larga, es un círculo de gente, güey, que tiene que votar. Es como las campañas electorales mexicanas, güey, de que el que votan, bueno, pero es al revés. Bueno, es como las campañas electorales en Reynosa o algo así, de que, pues, matan a los que eligen, (ríe) a lo colosio, ¿verdad?, eh, entonces tienen que votar todos los del círculo para matar a uno y empiezan. Eh, no, no la voy a empezar a contar, pero es un películo, no, 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 no. Porque de verdad que te pone a maltripearte con cosas éticas, güey, con las cosas morales de que al chile se lo merecía, no se lo merecía, ¿por qué lo mataron? ¿Tenía sentido, sí o no? No, es un pedo esa película. Me maltripié, me encantó, está bien chida. Bueno, me recuerda el círculo, Asau, el juego del miedo, creo que también se le dice a Asau. Y a una película que también me gustó mucho que de hecho se parece al círculo. Todas las películas que tengan nombres de objetos geométricos, matemáticos o cómo se llama también, de prismas güey automáticamente es una buena película. Esta película, damas y caballeros, se llama El Cubo. Muchos ya la habrán visto, muchos no. Creo yo que es un buen ejemplo de clásico de terror slash suspenso para los que no saben inglés. Terror guión, no, al guión, perdón, yo soy el que no sabe inglés. Terror, ¿cómo se llama? Símbolo de división, eh, no sé cómo, diagonal, ándale, diagonal, gracias. Terror diagonal suspenso. Es una película que de verdad que me tuvo al borde del sillón durante, creo que duraba dos horas, güey. Son las mejores dos horas de mi vida afortunadamente las 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 gasté en eso, fíjate tengo un muy mal juicio de Harry Potter y sus películas, no porque no me guste Harry Potter y sus películas sino porque una vez fui a verla al cine y, y era la de las reliquias de la muerte y duró como tres horas la pinche película y ya no tenía palomitas yo porque decía no pues va a ser una película de una hora y me las tragué todas, entonces tuve toda la película sin comer, luego me empalagué, me tomé todo el refresco, andaba yendo a miar toda la película, ni la disfruté, cabrón. Entonces tengo ese mal recuerdo de Harry Potter. ¿Harry Potter es un...? Ay, se me salió un gallote. <ríe> me contaba un camarada que se puso a ver Harry Potter, que también decía, nada, ah, pinche Harry Potter, no vale madre. Que le encantó, que le gustó mucho, y yo digo, mm, si ¿sí a él le gustó. ¿Por qué a mí no? Deberían de ver Harry Potter próximamente. Es una muy buena saga. En secundaria me tocó hacer una obra de teatro. Pero no les vengo a contar sobre la obra de teatro de Harry Potter. Les vengo a contar del juego del calamar y de la película que tiene nombre de un prisma. Porque no, señores. No es una figura geométrica. Se llama El Cubo. Un clásico del terror diagonal suspenso. Trata de un cubo Rubik, güey. Pero así en esteroides mamadísimo. Gigante del tamaño de... ¿Qué quieres? De todo García, güey. Para los que no saben qué es García, es un municipio de Monterrey gigante, güey. Viven como tres personas, pero es gigante. Y, pues sí, es un cubote, güey, que creo que hicieron los marcianos y meten gente en ese cubo. Y, pues, se la tienen que pelar en el cubo. Resulta que en el cubo hay trampas, güey. Trampas que si la cagas, te mueres. De que si abres el cubo, pues, ajá, puedes subir, bajar, izquierda, derecha, adelante o atrás. Porque estás dentro de un cubo, ¿ok? Por ejemplo, digamos, bajas, y resulta que abajo había una trampa de que si te metes, te cae fuego. Bueno, pues se aventó uno y se quemó, ya chingo a su madre. De eso se trata el cubo, y pues los que están adentro tienen que escapar, y es un pedote porque los mismos personajes van diciendo, eh, qué pedo, qué está pasando aquí, ¿no? Es un peliculón. El Chile me encantó, me encantó esa película. Es de las que, sí, también es de mis favoritas. Ahora que estamos hablando de mis películas favoritas, les voy a venir a hablar... De mis tops, de, de lo que más me ha gustado en, en... ¿Cómo se llama? En cine, en series y un libro. No soy mucho de leer, no soy mucho de leer. Si me preguntas qué he leído, he leído El Viejo y el Mar, eh, Los Juegos del Hambre a la Saga y Divergente porque tenía 12 años y a los 12 años no se sabe qué chingado se leía. Bueno... Ah, Ay, el diario de Greg. Es así, es así, muy buena obra, muy buena obra. Debería de pasar a ser clásico dentro de unos 20, 30, 40, 50, 100 años, no sé, no me importa cuánto tiempo algo se tiene que hacer clásico. Pues a los carros viejitos de los 60 ya les dicen clásicos, quién sabe cuánto tiempo tenga que pasar, pero son muy buenos libros, sí sí te cagas de risa. Y lo mejor es que te representa cuando eres adolescente, bueno, todavía soy verdad, pero pues cuando estaba más chamaco. Les vengo a hablar de mis tops, de las películas y series que más me gustan. El libro, para empezar, porque solamente es un libro que sí he dicho, ah, no mames, me mamó. 1985 de George Orwell. Bueno, eso debí haberlo tocado más más adelante, porque tengo otro pedazo en el guión dedicado a hablar más o menos de 1985. Lo vamos a dejar volando por ahorita. 1985 de George Orwell, un librazasazo. ahorita les voy a pasar la reseña, no se preocupen, no se van a quedar con la curiosidad. Por cierto, si escuchan el audio ir y venir, es porque acerco y alejo el micrófono conforme estoy hablando, me muevo mucho. Y, pues sí, mis disculpas. (ríe) Trataré de no moverme, verdad. Igual, disculpas si la cago. Bueno, películas que que más me han gustado... Me mamó, aunque me digan mamador, Saúl eres un mamador, Saúl no sabes de cine, Saúl duérmete un rato, perdóname, pero me gustó mucho El Hoyo, producción de Netflix, creo que es española la película, la verdad no estoy seguro, pero pues la vi con doblaje castellano, (ríe) muy buen doblaje si se la mamaron, es un peliculón, les voy a decir de qué trata, El Hoyo güey. Es lo que dice, es justamente lo que dice. Es un pinche pozote, güey, de aquí al al centro de la tierra, güey. A la mollera del diablo. Y pues es un hoyo con diferentes pisos, ¿no? Pues tiene varios pisos. Es una torre, güey, pero para dentro de la tierra. Y en medio de la torre sale una mesa con comida. Que, de hecho, voy a hablar después del hoyo. El hoyo es una película que me encantó porque tiene un mensaje político. Les había dicho en un podcast hace ya rato, en el del Joker, eh, que todo el contenido audiovisual... Tiene un mensaje político detrás, tiene un mensaje escondido. Y el hoyo tiene uno que es una mentadota de madre a a todos lados, güey. De verdad me encantó porque es súper directo, no tiene rodeos, no te deja interpretar mucho. Es es una chulada de película, de verdad. Ay, no, me encantó. Parece más una crítica social. Parece también... ay, una película que me encantó, que se parece también que es una crítica social. Que creo que ya la mencioné, pero vale madres. La ley de Herodes. O te chingas, o te jodes, como dice la frase. La Ley de Herodes, película baneada en 1900, no sé qué, en 1900 algo por el PRI, güey, porque literalmente habla de cómo se chingaron a Colosio, un cabrón que se transeó el PRI que lo mandó a Chiapas, no, es un desmadre, peliculón precioso, de verdad, lo recomiendo a todo el mundo, es una producción mexicana, es viejita la película, la encuentran en YouTube, la grapa de Bandidos Film, la podría ver un millón de veces y nunca me voy a cansar, siempre va a ser igual de divertida, igual de graciosa, igual de interesante, güey, me mama. Por algo no estudia derecho y es porque, no sé, hubiera prohibido a... Número uno, hubiera prohibido a Mario Bautista. Número dos, hubiera prohibido escuchar música de Camilo y todo lo relacionado a Camilo en todo el país. Y número tres, hubiera roto los tratados internacionales con Nueva Zelanda porque me da miedo Nueva Zelanda, güey. Nueva Zelanda es un país de que es súper chiquito. Es como el Golfo de Baja California, güey, pero como si todo eso fuera un país y aún así... Ha progresado más que, que, que todo México, güey, en toda la historia. Me da miedo cómo le hacen esos güeyes. Yo creo que hacen jacas, güey, para invocar la lluvia y que reguen sus parcelas y que tengan un chingo... No sé cómo le hacen estos cabrones, pero me da miedo. ¿Ya ven por qué no debía estudiar Derecho? Bueno, no estudio Derecho, afortunadamente. Eh, ¿Qué le está contando? Ah, libros y series que me gustan. Me gusta mucho El Hoyo, que es de mamadores... Eh, la película Así en la Tierra como en el Infierno Es mi película de terror No puedo decir que es mi favorita Porque no puedo elegir, de verdad Entre esa de Babadook Que le, le tengo mucho cariño Porque me daba mucho miedo Cuando estaba morro, mucho miedo Yo sí me cagaba para adentro Decías Babadook yo y lloraba, güey Me daba mucho miedo porque es una película que se te mete a la cabeza, güey. Se te mete y dices, no, ¿cómo me lo saco? No puedes, no puedes. Porque en cuanto piensas en el Babadook, güey, el Babadook ya está en ti. Es una mamada, pero está muy bien trabajada, me dio miedo de morro, le tengo mucho cariño porque pocas películas en realidad me han dado tanto miedo como esa. Sí me traumé, güey. Yo sí dije, no, no voy a abrir la puerta de mi cuarto, chingue su madre, no va a entrar aquí. Que creo que ya está aquí, pero bueno, vale, madres. Eh, el abaduk me gustó, ah, y así en la tierra como en el infierno, so above Us below en inglés, es un peliculón, creo que salió en el 2008 o 2019, no estoy seguro la verdad, trata de una, una arqueóloga, una arqueóloga súper intensa, güey, me encanta su personaje, porque le vale mares a esta morra, esta morra dice, ¿qué crees? Hay unos escritos en unas tumbas, me voy a meter, güey, pinches tumbas todas decadentes, güey, gente inyectando heroína y pieza en el piso, el cadáver de George Washington que se robaron del museo, dijeron, qué pedo, cómo acabó aquí la morra, dice, no sé, no es mi pedo, yo vengo a buscar manuscritos y esto, y esto no es mi pedo. No, es un desmadre toda esa película. Entonces la morra dice, bueno, voy a buscar unos escritos. El caso es que caben en el pinche infierno de Dante Alighieri, güey. Es una chulada de película porque te maltripeas mucho, güey. También es una película que si le pones atención, que si notas los detalles, güey, te va a maltripear macizo. Es una película como, como Parasite, una de las películas que también me encantaron, güey. Y la descubrí este mismo año, lamentablemente, es un peliculón. Por eso mismo de los detalles, no soy una persona observadora en las películas. En las películas yo nomás le presto atención a los subtítulos y a las caras del prota y se chingó. No voy a ver el fondo, no voy a ver las luces. Sin embargo, si me dices, presta la atención, le voy a prestar atención. Y ahí es donde sucede la magia. Ahí es donde te das cuenta de mensajes subliminales, güey, cosas escondidas así en el fondo. No, no, no es un desmadre. Me encanta de esas películas. Y bueno, en *Soa Bobas Below* hay muchos detalles de ese tipo de que te tienes que fijar en el fondo, en los sonidos, en la gente que está pasando, en los diálogos, güey. Todo eso te va dando muchas pistas, mucho contenido que no te dice el diálogo, que no te dice el guión, que te acaba maltripeando bien macizo. Y bueno, vamos a dejar en paz un momento a Sobaba Milo y sobre las series que más me gustan, mi gente bonita. Fíjate, ya hice 15 minutos hablando de series que me gustan, chingate esa. <ríe> eh, me, gusta, me gustó mucho una serie, ya, ya tiene tiempo, se llama Black Mirror, güey. Muchos ya la han de haber visto, pero es de verdad que otra de esas series que me maman, que me fascinan, que, es, que me dan razones para no haber estudiado derecho. Es una serie que en cada capítulo presenta una nueva crítica social a la tecnología. Y es una crítica directa, güey, es un chinga tu madre de corazón a la cara, es un puñetazo a la mejilla derecha. Y me encanta cómo en cada capítulo nuevo plantea una situación distinta, que parece, ¿cómo se dice? distópica, pero que si te maltripeas tantito y dices si las condiciones se ponen, puede pasar y va a pasar. Son cosas que de verdad que si las piensas, güey, dices me da miedo porque esto sí puede suceder. Este, el nombre Black Mirror viene de porque cuando Apagas tu celular o un dispositivo Electrónico en general, pues las pantallas son Negras y te reflejan, entonces puedes Verte en la pantalla, por eso se llama Black Mirror (ríe) Eh, Y ya, esos son mis Es mi contenido audiovisual Favorito, me gustan mucho ese tipo de Series que critican más que nada Que son una, un madrazo Me entretiene mucho, Me, me gusta mucho Porque me da más razones para no haber estudiado Derecho, les quería hablar acordé. ¡Ay, sí, cierto! El mensaje político detrás del Juego del Calamar. El Juego del Calamar, güey. Fíjate, me hice pendejo 20 minutos sin mencionar nunca de lo que trata El Juego del Calamar y tenía miedo que no funcionara este guión. ¡Qué bueno que está funcionando! ¡Qué bueno que soy bueno para hablar pura mamada! ¡Soy la luna bella del podcasting, güey, para hablar mamadas! Bueno... El juego del calamar, mis estimados, les dije que me recuerda a Sau, el círculo y el cubo, todos tienen algo en común y es que se trata de un juego. Tiene algo que ver con juegos, con algo que se supone debería ser divertido, entretenido, para unir a la familia. Aquí mata gente, güey. En Sau hace que la gente le aplasten las cabezas trampas de oso, en el cubo hace que los corten alambres de 2 milímetros y en el círculo hacen que se maten entre ellos. Este tipo de juegos son planteados de forma muy interesante en el juego del calamar porque son juegos que incluso yo llegué alguna vez a jugar de niño. Consiste en ching... mucha gente que se mete a un juego hecha por gente adinerada donde les dicen, fíjense, esto va a ser un Battle Royale. ¿Hace cuenta? Están jugando Fortnite, güey, pero a veces hay armas, a veces no, y se van a dar en la madre hasta que quede uno solo con un premio de te cagas para adentro. Un premio que te lo imaginas, lo lees, güey, y te desmayas. Te caes como con Dorito, güey, que es una Así te caes, es un premio con el dinero suficiente, güey, para curar el hambre en toda África. Llega nuestro protagonista, el cabrón, que claro que sí, el protagonista tenía que ser el más bueno de la serie. Bueno, en realidad no es el más bueno, porque hay otro personaje que es... Me cayó muy bien, porque es muy lindo de corazón. Pero, pues, no voy a spoiler, chingues madre. No vamos a ponernos a hablar de los personajes, porque acaba en spoilers. Eh, ¿Qué les iba a contar güey? Ah, un juego organizado por gente muy, muy poderosa en el que tienes que jugar y se va muriendo gente, se van descalificando y si te descalifican te mueres, entonces, ajá, hasta que queda, ajá, hasta que hay ganadores, ¿verdad? Y me, me maltripió un poquito mientras las estaba viendo, fíjate, todavía no la termino, así que no voy a darme spoiler tan cabrón aunque ya estoy spoileadísimo, no importa, no se preocupen gente bonita, no les voy a cagar la serie. Tengo aquí anotado, textualmente voy a citar lo que me maltripié viendo la la serie esta del Juego del Calamar. Para la gente adinerada y poderosa, la vida de la gente representa un valor en dinero puesto que si no estás estudiando... La mayoría de la gente que está jugando el juego son gente, por decirlo de un modo muy feo, malviviente. Pero no, no es del todo así, porque tenemos un prodigio de una universidad chingoncísima, tenemos un vato endeudadísimo, endeudadísimo por el juego que tiene que pagar las... Unas cirugías de diabetes de su madre. Una morra que tiene que agarrar dinero por su hermano. No, un desmadre. Todos necesitan el dinero, ¿verdad? Algunos porque, pues, la cagaron en la vida y tienen deudas. Otros porque tienen un sueño. Otros porque nomás quieren el dinero. Otros porque ya les vale verga la vida. No importa, en realidad. Todos quieren el dinero. Dice aquí. La gente representa un valor en dinero, puesto que si no estás estudiado, vales menos. Y y no mereces una buena vida. Se ve porque la gente que está aquí son... Gen- son o mafiosos o vagabundos güey o gente con trabajos bien miserables pero que sí que dices chale güey qué tristeza que si fuera que si hubiera sido durante la revolución francesa güey hubieran matado a sus jefes en la guillotina es bien sabido que en realidad el dinero no es la forma de pago sino que la raíz el cómo se dice el concepto del pago no es en sí darle dinero a alguien ¿Cómo te ganas el dinero? Hay una frase que me encanta que dice, el tiempo es dinero y es la frase más real que he escuchado en mi vida. El el dinero no lo puedes conseguir solamente sentado en tu silla. Tienes que hacer algo para conseguirlo. Tienes que producir algo. Tienes que moverte. Y para conseguir algo, tienes que trabajar. Tienes que producir. Recordemos que el trabajo es fuerza sobre tiempo, creo o eso es potencia, no me acuerdo, el caso es que trabajo tiene que ver con el tiempo directamente, no puedes trabajar si no tienes tiempo, la representación del dinero que consigues con trabajo es el tiempo que invertiste en él, entonces en realidad no estás gastando un peso en un chicle, estás gastando un minuto de tu vida que intercambiaste acciones en Bitso para comprar el chicle, ¿Me entiendes? ¿Más o menos me entiendes? Espero me estés entendiendo, si no, regresa al podcast, lo vuelves a escuchar, no hay pedo, me generas más vistas, se lo compartes a tu mamá también para que lo escuche ya te lo explique, ya ves cómo está el pedo, ponte chido. Eh, el, time, el tiempo es dinero. Dice como la... Ah, el, el dinero es una forma de representar la riqueza producida por alguien, no el valor de los bienes o servicios que da. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay zapatos que valen 200 pesos y hay zapatos que valen 30 mil pesos... Y bien pueden ser lo mismo, plástico sintético, suela pegada con silicón, pegamento 850, el que se inhalan los limpiavidrios de aquí de la cuadra, cintas que consigues en Walmart, pero uno tiene una marca chida y uno no tiene marca. Esto es lo que hace la diferencia, no el bien o servicio que te presta, sino el estatus... Sí, creo que ya me expliqué lo suficiente Ya no le voy a seguir rascando Porque me voy a maltripear Y voy a empezar a tirar mierda al capitalismo No, no, no No me voy a poner todavía político eh, Por lo tanto, cómo se representa en la serie La vida tiene un precio en el mundo real En la serie, cada vez que muere alguien Se agrega dinero a la. al marranito, güey El guardadito, la alcancía de dinero Que se va a llevar el ganador Cada vez que alguien muere Se le agrega como una cantidad, por así decirlo 500 mil 500, lanas, güey Se le agregan a este cochinito Entonces la gente se empieza a matar entre ellos para agregarle dinero al cochinito y si ganan, pues llevarse más feria. De hecho ya les cayó un spoilercito con eso, no importa en realidad, no importa mucho porque pues lo van a ver en el primer segundo capítulo. Por lo tanto, como se representa la serie, la vida tiene un precio en el mundo real y debemos trabajar para cambiar esto al esparcir principios de equidad para todos. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran sido estudiados de la universidad del del prodigio? Que todos hubieran sido... Mira, vamos a rebajarla, güey. Vamos a ponerlo, todos tienen trabajo, eso es lo que necesitamos, todos tienen un trabajo, güey, si todos tienen un trabajo suficientemente pagado, no van a tener que estarse metiendo en juegos que los van a terminar matando. Claro, hay unos que sí la cagan, que sí digo, no, tú, tú sí te la, tú te la pelaste, tú solito te echaste la boca del lobo, tú solito te echaste la cabeza, güey, fue un clavado, te pusiste la soga al cuello, el cabrón que se gastó todo el dinero en juego, güey, era adicto a las apuestas, no me acuerdo cómo está el pedo. Pero, pues sí, ese cabrón sí no tiene perdón de Dios. Porque aparte, su mamá era la que consigue el dinero, güey. Y la señora ya toda madreada ah, entre los 70 y la muerte. Dije, no, qué abusivo. No me voy a seguir poniendo político. No voy a seguir dando más explicaciones. Eso es todo, creo, lo que tenía que decir del juego del calamar. Vean la serie. Está hermosa. Me encantó. Te deja con. ¿Cómo, es? ¿Cómo decirlo? Es de esas series que sin jugar sucio, de que a los dos últimos segundos de terminar el capítulo dicen. ¡El nombre del asesino es! Y se acaba, güey. No, esta serie no. Te te hace muy buenos capítulos, los cierra bien, no los cierra en realidad, pero te deja suspenso. Dices, quiero ver el siguiente, necesito ver el siguiente, necesito saber lo que pasó. Hace rato lo estábamos viendo, güey, son las 12 de la noche y no podíamos parar hasta que dijimos, no, ya, ya, chingo a su madre. Si no, mañana vamos a estar todos tiesos, todos duros, güey. ¿Cómo se dice? Todos rancios, así me gusta decir. Y... Vamos a maltripearnos un poquito, ya recomendé El Juego del Calamar, es una serie hermosa, y banda, ténganle tantita fe, ten... denle la oportunidad a series este, diferentes de las producidas en Estados Unidos o en ¿cómo? En Reino Unido, porque hay series extranjeras, internacionales, producciones de que diferentes a Hollywood, güey, que son excelentes, que son increíblemente buenas. Por ejemplo, había una, había una serie, bueno, tengo una prima, güey, que está enviciada viendo series turcas. Y resulta que son, no, nah, sí, están un poquito exageradas. Sí están exageraditas, güey, porque el cine, pues, no sé cómo sea, pero, pues, sí, están muy exageradas y sí se me hace medio mí Pero hay producciones muy buenas. Por ejemplo, Parasite, güey, es una película que no conocía y que si me hubieras dicho, güey, una película coreana, yo te iba a decir, eh, qué hueva. ¿Por qué? Por esa imagen que tenemos, güey, de que lo que no es gringo no está chido. Y no es así, banda. Denle la oportunidad. Prueben series de otros lados, películas de otros lados, vean películas en otros idiomas. Eso de verdad que te abre las... ¿Cómo se dice? Los ojos. De una forma impresionante. Porque me tocó ver una película, güey, de una niña que quería ser luchadora en la India. Y pues, como sabemos, en la India no son los más amigos con las mujeres. Fue un pedo místico para la morra poder ser luchadora. El caso es que se acabó dando en su madre con los más chidos, güey de la liga varonil y pues fue una es no sé si fue o es este una leyenda en la lucha olímpica, lucha libre, lucha grecorromana, no sé qué chingado sería pero se daba en la madre con vatos y ah, les decía ¿se acuerdan que les hablé del libro de George Orwell, 1985? ok, para los que no lo han leído, para los que no saben de qué se trata George Orwell nos presenta en su libro una sociedad distópica en la que un un gobierno que creo que se llama el partido, algo así, eh, vigila todo, güey, todo, tienen cámaras en todos lados, que no puedes ni cagar a gusto, tienen espías, cámaras, micrófonos, registros, saben lo que piensas, lo que dices, con quién te juntas, con quién no, lo que haces y lo que no haces, y es que me encanta porque (ríe) hay una serie, güey, que, que no sé si es mexicana, pero se llama Big Brother y es una mamada, encierran un chingo de gente en una casa con cámaras y hacen su desmadre esta gente en la casa, por lo general terminan todos fornicando por no decir otra palabra, pero pues así es una sociedad estilo Big Brother, el gobierno lo ve todo y nuestro protagonista es un güey que trabaja en el periódico Algo así, trabaja en el periódico, resulta que el partido no solamente observa a todos, sino que también altera las noticias, altera la historia, altera todo, güey, para que salgan ellos como los chidos, para que no hayan pedos con la gente, sin revoluciones, el caso es que estos güeyes son el Mark Zuckerberg del día de hoy, si si a un cabrón lo reportabas, como en Facebook, de de que si le reportas una palabra toda estúpida a alguien lo banean, igual en 1985 en el libro que si le podía llegar y decir a la chota, eh, este cabrón está conspirando, iban a su casa y como decimos acá en mi tierra, lo levantaron los municipales. Nuestro protagonista pues es un cabrón que trabaja en el periódico y pues es el más enterado no de cómo están los pedos. Y, y estaba en decadente porque él tiene que ocultar las noticias por esto de que si no el gobierno le da piso. Y se si hace un pedo, güey, se si hace un pedo con esto del gobierno porque resulta que este cabrón estaba enojado, se si es hace un pedo, se enamora de una morra... Y no, 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 no los quiero spoilear. Porque es un libro hermoso. Es un libro que me encantó. Que no pude dejar de leer. Y que si vuelvo a leer, me lo voy a volver a chingar en dos días. Es una chulada. Y es que les planteé esto del libro de, de 1985. De que estamos siendo observados todo el tiempo. Porque está sucediendo. Lamentablemente está sucediendo. Es, parece sacado de un capítulo de Black Mirror. Parece sacado de una distopia de, de un escritor de quién sabe qué chingados años sería. Pero está sucediendo, güey. Resulta que en internet todo lo que buscas, todo lo que tú ves tiene un registro. Y no solamente en internet. En China está pasando. La gente ya... El gobierno ya está trabajando en sistemas de identificación facial para saber dónde está su gente siempre. Para saber con quién se se juntan. Para saber a veces incluso lo que hablan, güey. No sé si tienen cámaras, por qué micrófonos, ¿no? Y nos vamos a maltripear, güey. Imagínate si esto pasara en México. Número uno, las cámaras iban a estar o grafiteadas, o iban a tener un calcetín encima, o no iban a ver porque alguien se las iba a chingar para sacarle los alambres y venderlos en el cobre. (ríe) Número dos, la mejor alternativa, güey, para hacer palomas, y empezó como un mame al empezar la pandemia, pero sí serían las palomas, güey. (ríe) Las palomas serían excelentes sistemas de vigilancia. Palomas, digamos, robóticas, palomas cibernéticas, palomas androides, como le quieras decir. Pero que AMLO, güey, haga cámaras en forma de paloma. Y y que como, ya ves que cuando empezó la pandemia hubo un mame que decían, no, güey, la pandemia no es cierta, es fake, es para que el gobierno le cambie las pilas a los pájaros, güey. Así va a ser en el futuro con las palomas del partido de Morena, güey. Así vamos a estar siendo observados por por aves, espías. (ríe) Entonces, pues sí, eso les quería plantear, güey, vamos a maltripearnos tantito. No, y si sí está sucediendo, de hecho, aquí en México. La... Me gusta hablar de la privacidad porque es un tema sensible, es un tema importante, es algo que nos incumbe a todos y es que... Imagínate que algún día quieras ir a cagar y un güey te esté observando y tú dices, vato, no puedo tener privacidad, vaya, ni por cinco segundos y el vato te va a decir, no, mientras estás cagando puedes sacar un arma y balaciar al de al lado. ¿Cómo vas a balancear al de lado? No sé, no me importa, pero puede pasar. Y esta es la excusa de muchos, muchas páginas, muchos gobiernos, muchos... No sé quién sea, güey, pero para, para vigilarnos, para tener un registro de lo que hacemos, de quiénes somos. Google lo sabe todo de ti, güey. Google sabe cuántos años tienes, si estudias o no, si trabajas o no, cuánto tiempo el día pasas en internet, qué tipo de búsquedas haces. Google te conoce y tú no conoces a Google más que la página de... Para buscar, güey, los dibujitos que salen los días festivos. Y es peligroso porque las empresas, pues, pueden tener esta información, pueden conocer tus perfiles de compra, güey. Pueden decir, ah, este cabrón busca videojuegos, vamos a ofrecerle un chingo de videojuegos. Todos los días va a gastar su dinero. Y no solamente es peligroso por eso, sino por esto que les digo de la privacidad. No les da miedo que los... no, no que nos controlen, pero no poder hacer algo sin que alguien más sepa... Y no es que tengas que ocultar algo... No, tampoco es como que ocultemos algo... Pero me incomoda, me incomoda un poco... Yo creo que es parte de la libertad, güey... Tener la, la, El derecho, la capacidad... De hacer lo que tú quieras sin que alguien más se entere... Es como cuando te sales de la casa de tu madre, güey... Y tu madre llega y te dice... Eh, no uses papel charmín, güey... Usa papel de lo... De, de, no sé, eso a Vitel. Y tú le dices... te jefa, qué pedo, si tú ni vives aquí... Y tu jefa dice, no, chinga, tu madre es que yo... No, 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 no. Algo así me gusta pensar que es este que nos observen todo, que sepan todo eso. Por eso, andita borren el caché. No usen Google, Google te roba la información un chingo. Google, ya sé que me estás escuchando y me vas a secuestrar. Si algo me pasa, güey, es culpa de... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el dueño de Google, el creador, el CEO. No sé a quién le puedo echar la culpa, pero se la voy a echar al el güey crea- el de Tesla. ¿Cómo se llama? Jeff. Be- no, no es Besos, es este güey, es. No me acuerdo, el güey de Tesla. Es culpa de ese güey, el de Amazon. Va a ser culpa de ese cabrón si algo me pasa. Y. Ya, ya les hablé de Big Brother, ya les hablé de 1985. Tengan cuidado con las cosas que buscan, porque todo se queda guardado, todo tiene un registro, el, el internet sabe quién eres. Y. Vamos a maltripearnos otra vez. Los servicios, güey, están teniendo un cambio, una revolución Han tenido un cambio muy importante en los últimos, ¿qué quieres? ¿20 años? Y es algo que odio, que detesto Es un cambio que no me gusta Es un cambio que a mí no me gusta A las empresas sí, pero yo no soy una empresa Así que a mí me cagan Y todos nos hemos dado cuenta de esto ¿Se acuerdan hace tiempo? Que, bueno, a muchos nos tocó todavía La USB o la tarjetita SD, güey Con música descargada de una página De quién sabe qué chingado sería la página, pero tenías las últimas canciones de... De no sé, de quién quieres, güey, pero... los Antes en YouTube no habían anuncios, güey. O habían muy pocos, no eran por cada video. Y bueno, sí habían en las páginas, habían banners y cosas así. Pero no es como ahora que de a huevo te tienes que chingar un video de 15 segundos sin podértelo saltar. Y eso de verdad que me caga, lo detesto. Es un cambio que odio, que no lo soporto, güey. Y Google, me estás escuchando, uso AdBlock. Todos ustedes, bandita, instálense AdBlock. No quieren darles su dinero. Bueno, no es su dinero en realidad. Pero no quieren que empresas multimillonarias ganen dinero. Creo. Ah, Yo no quiero, yo no quiero. Ya tienen suficiente dinero, yo no quiero aportarles. Porque no hacen nada por mí. Solamente me muestran publicidad pendeja que me caga. 15 segundos, güey, de publicidad... Te la puedes evitar con un bonito adblock. Que creo que es ilegal. (ríe) No, no es ilegal, no es ilegal. Debe de haber algo que lo proteja. Pero, ¿qué le estaba diciendo, güey? A ver, aquí tengo el guión. Ya se me fue el pedo, mis disculpas. Ah, la revolución de los servicios, güey. Hace tiempo, YouTube no tenía muchos anuncios. Te los podías saltar, no había pedo. Las películas, güey. Bueno, sí, las películas siempre han sido un pedo. Pero por lo general comprabas el CD o lo rentabas y nadie te molestaba, en cambio ahora la mayoría de los servicios se manejan por streaming o bueno sí por streaming, por pago, por suscripción, por cualquier cosa así desde las revistas hasta la música, ahora al menos, no sé cuánta gente el chile pero muchos de nosotros tenemos un spotify premium, un youtube premium, Y te da funciones, güey, que no te darían cosas, bueno, que te pueden dar cosas ilegales, pero por ser ilegales no no las vamos a fomentar, Eh, pero pues te dan funciones muy importantes, por ejemplo, poder descargar tu música, música en buena calidad, escuchar música sin que te interrumpan anuncios, ver videos sin que te interrumpan anuncios, poder ver películas, güey, sin tener que ir a comprarlas o rentarlas desde la comodidad de tu casa. Bueno, todo esto ha estado cambiando en los últimos años y me caga. Pero quiero pensar, güey, maltripeándome, que todo en el futuro va a cambiar a ser un servicio. Todo en el futuro va a cambiar a ser una suscripción. Y es que es el método perfecto, güey, para que una empresa o para que que algo subsista. Es tener un ingreso o un proveedor constante de dinero. Por ejemplo, si yo soy una empresa de focos, una empresa de focos, güey, yo diría, mira... Te vendo el foco en 5.000 varos. Un pinche foco más caro, güey, que toda tu empresa. Pero también te puedo dar el servicio de cambiarte los focos, de ponerte focos nuevos cada dos meses. En cuanto en los mismos 5.000 pesos. Vas a contratar mi servicio. Pero el día que no me pagues, te quito los focos, a la chingada. Y a ver cómo le haces. Te la pela, te vas a quedar sin focos. Y es una técnica que yo la veo como extorsión, güey. <ríe> Pero pues nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Nada es de gratis. Y la verdad no está, no está mal, porque te hace la vida sencilla siempre y cuando tengas la capacidad de pagarlo. Es muy triste, güey, que la comodidad le corresponde solamente a quien tiene dinero. Pero pues así es la vida, así es el mundo, güey. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos cambiar, no podemos cambiarlo. O sí, sí si podemos, no lo sé. Ha si hay una revolución, espero escuchen bien este podcast y tomen ideas de aquí, porque... No, al chile no quiero ser una imagen de la revolución, porque luego me van a poner en unos collares todos feos, güey, de gente buchona, y no me gusta la gente buchona. Pero pues sí, espero llegue una revolución. Bueno, no me voy a poner revolucionario, no me voy a poner político, no, de- no debí estudiar Derecho, no estudio Derecho, afortunadamente. No tengo por qué tener un micrófono en la boca. Gente bonita, creo que este es el final del capítulo. Ah, no, espérate. <ríe> los servicios, güey, los servicios se están tornando todos de paga. Entonces, si nos maltripeamos, güey, próximamente, en algún momento, en algún lugar del mundo, alguien va a salir con la idea de, mm, y si hacemos un servicio de comida, güey, de que por mil pesos al día, yo te doy las tres comidas, las tres comidas, güey, a la, a la puerta de tu casa, sin pedos, tú no te muevas, yo te las traigo. Todo va a estar manejado de ese modo, güey, el internet ya es algo así, por ejemplo, la limpieza, güey, para quienes pagan, quien les haga la limpieza, eh, pues, se van, sí, están contribuyendo a este sistema... Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede hacerse por medio de un servicio? Pues sí, los focos de tu casa, güey, los mantenimientos de las cosas. Puede llegar una empresa y decir, ¿sabes qué? Yo te pongo, vamos a decir, eh, ¿tienes una una lavandería, güey? Yo, yo una empresa de lavadoras, llego y digo, mira, te voy a dar las lavadoras y el servicio de mantenimiento... Siempre y cuando me pagues una mensualidad. Pues, ¿cómo funciona Netflix, güey? Te da las películas y la capacidad de reproducirlas siempre y cuando le pagues. Yo le digo, te voy a dar las lavadoras y la capacidad de usarlas siempre y cuando me pagues. Entonces, el día que la lavandería me deja de pagar, se las quito a la chingada. Y a ver, ¿qué va a hacer? En vez de lavandería, güey, va a ser un local vacío. Y, pues sí, es un, es un sistema funcional, eficaz, güey. Pero, ah, la, ¡ay no, qué coraje! Y así... Ahora sí, bandita, este es el final. Ah, no, chingado. (ríe) Vamos a maltripearnos, güey. Imagínense que así en el futuro van a ser muchos de los servicios. Que, por ejemplo, los zapatos ya no los vas a poder comprar en una tienda, güey. Vas a tener que contratar un servicio de zapatos. Que te diga cada año te voy a estar dando zapatos nuevos, los necesites o no. Pero págame o te los quito a la chingada. Ahora, si nosotros pagamos por música y hay gente que paga por... por por comida a su casa, hay gente que paga por ver videos sin anuncios, no creen que existe la posibilidad, por por mera probabilidad, porque son dos cosas diferentes, posibilidad es sí o no, probabilidad es porcentaje, o bueno, así lo manejo yo, así creo que funcionan las cosas, las cosas son posibles, sí o no, no me interesa, no me voy a poner matemático, por algo no estudio matemáticas, y qué bueno que no estudio matemáticas, porque más me maltripeara. si estudiara matemáticas, entonces... Si hay gente que paga por ese tipo de servicios ¿No creen que en algún lugar del mundo Alguien haya dicho Oye, hagamos un juego del calamar? Y esa pregunta se las dejo para su casa Maltripense ustedes, no es mi pedo Yo ya ya me eché mi viaje Eh, Esto es todo por el podcast de esta semana 40 minutos, seguramente se va a reducir Por la edición Pero 40 minutos de hablar como estúpido Frente al micrófono, espero les haya gustado Espero les haya aportado, espero les haya dejado algo En sus corazones, en sus cerebros Para que aporten en sus casas para que lo lleven con ustedes, espero haberles alivianado el rato, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por escucharme, cada vez que ustedes me mandan un mensaje, me dicen, Saúl, me encantó, Saúl, me gustó, Saúl, esto, Saúl, lo otro, Saúl, se escuchó bien, Saúl, no se escuchó bien, me hacen feliz, me alivianan el día, ¿sí? No sé cómo decirlo, pero se siente muy bonito, por favor, denle like, compártanlo, síganme aquí y en mis redes sociales, eh, mi, fe- mi Facebook ¿Quién usa Facebook? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Saúl Orozco, ¿verdad? Eh, ahí, ahí está mi foto Para los que me conocen, para los que no, pues ustedes mándenles Solicitud a todos los pinches Saúl Orozco Del que conozcan, güey, vale, madre eh, En Instagram Soy saul.orozco Y en Twitter soy Saul orozco 03, Orozco con Z Y esas son mis redes sociales Síganme, por favor, ahí voy a estar poniendo Noticias del podcast, próximamente De hecho, ya va a estar lista para esta semana la página de Instagram del podcast, búsquenla por favor, NTP Podcast, o NTP, al chile no sé qué nombre le voy a poner, lo voy a promocionar ahí en mi Instagram personal, Saúl.orosco. por favor síganla y voy a estar dando más noticias del podcast, contenido, quiero sacar un nuevo formatito que se va a llamar, no sé qué nombre le voy a poner, pero me gustaría manejarlo como segmentos cortos de, de 5 a 10 minutos de estupideces que pienso que me pasan en el día, y para compartírselas, ¿verdad?, para tener un poquito más de contenido, para entretenerlos un poquito de perdido, y así, esténse pendientes, por favor, noticias, en mi Instagram personal, a veces horneo, este, horneo cosas, y pues síganme, <ríe> mientras horneo les estoy contando historias, estamos platicando, interactuamos, me gusta mucho interactuar con la gente que está, que me ve, que me sigue, que me escucha, Muchas gracias, muchas gracias una vez más, nunca me voy a cansar de darles las gracias por venir a escucharme, darme la oportunidad de venir a decir, ¿sabes qué? Le vamos a dar tiempo de nuestra vida a este cabrón. Espero lo hayan gozado, espero les haya gustado, todo esto es por ustedes, por ustedes y para mí al Chile también. (ríe) La tarea de esta semana, gente bonita, es vean una serie, una película, contenido audiovisual, música, lo que sea, en otro idioma. Pruébenlo en otro idioma, si quieren con subtítulos, para los que saben escuchar y hablar y leer ese otro otro idioma, veanlo sin subtítulos, no me importa, pero traten de ver cosas en otros lenguajes, traten de expandirse, abrir sus ojos, abrir sus fronteras, porque en un futuro las fronteras no van a existir y es algo a lo que he puesto todos los huevos de mi canasta. Nos vemos la siguiente semana, gente bonita, tengan muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita semana, no me importa lo que sea, pero muy bonito. Y nos vemos, chao, chao.